0: はい。えっ、ー、とですね。久しぶりのメッセージのですね、動画を出したいと思います。えー、よろしくお願いします。えー、今日はですね、神と共に耕す人というタイトルのメッセージでございます。えーっとですね、これ、教会でね、させていただいたメッセージを、まあ、再録しているわけでございますけれども、えー、創世記の2章の10 5から15節というところでございます。えー、ここね、ちょっとお読みしますとですね、えー、地にはまだ野の干木もなく、野の,の草も生えていなかった。神である主が、えー、地の上に雨を降らせていなかったからである。また、大地を耕す人もまだいなかった。ただ、豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神である主は、東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。えー、一つの川がエデンから湧き出て園を潤していた。それは園から分かれ出て四つの源流となっていた。大地の者の名はピション。それはハビラの全土のをめぐって流れていた。そこには金があった。その地の金は良質で。そこにはベドラハとショハムの位置もあった。えー、第二の川はの名はギホ,ギギホン、えー。それはクシュの全土を覆って流れていた。第三の川の名は、えー、ティグリス。それは、アッシュルの東を流れていた。第四の川、それはユーフラテスである。えー、神である主は人を連れてきて、エデンのそのに置き、またそこを耕させ、また守らせたという、えー、結構長い箇所ですけれども、まあ、ちょっとですね、抜粋しながら。まずね、その六節ですが、えー、地にはまだの漢木もなく、の,の草も生えていなかった。神である衆が地の上に雨を降らせていなかったからであるまた大地を耕す人もまだいなかったただ豊かな地が水が地から湧き上がり大地の全面を潤していたつまりこの神様がその大地を作られた時にそれを耕す人っていうのも何て言うかなその想像の技の一部としてもうすでに想定されてるっていうことが分かりますね。え次、七から八。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人を生きるものとなった神である主は、東の方のエデンに園を設け、そこにご自分をが形作った人を置かれた。だからその耕す、ね、人がいなかったエデンの地に人を置かれるんです。そして耕させるんですよ。15節、神である主は人を連れてきてエデンの園に置きそこを耕させまた守らせた」とあります。なので、えっと、神がですね人間を,を作られた一つの目的というのはこの大地を耕させること、この地を耕させ、守らせることなんですね。で、じゃあ、この耕させ、守らせっていうのは、まあ、我々がですね、この耕させ、耕すという言葉から想像するのは、まさにこう土にですね、桑を入れてみたいなことなんですけど、実はそれはすごく狭い意味であって、ものすごくこの言葉って広い意味を持つんだよっていうことを多くのですね、神学者の方とか、師先生おっしゃってて。え例えばあの<笑>えっと、船の右側ってですね、クリシャの雑誌ございまして、2018年の4月号で、河野雄一先生というミドルキリスト教会の牧師先生がこういうことを書いてらっしゃいます。えー、神の形である人間は神の代理、過去エージェント、あるいは共同者、過去パートナーとしてこの地を耕し、利用し、文明を文化を築いていくように命じられたのですで。この文化というのが後に重要な言葉になってきます。でただ、耕すというこの言葉、考えてみてほしいと。でこれは人に対する場合は、使えると訳されている言葉なんです、ね。これ、まあ、ヘルブル語ですね。でえっと、名詞形はしもべとなるような言葉が耕すという言葉として使われているんだそうです。この創世記の2章で。えー、これ、つまり、強圧的にではなく、使えるように地を治めることを意味していると考えられます。すると、続けて守らせたとあるように神は人に地を破壊しないで神の身旨に沿った文化を築いていくよう管理者としての責任を与えたのだと言えるでしょうと。で、まあ、ここでやっぱり今ですね、その本当に人々の関心が高まっている SDGs とかですね、その持続可能性っていう言葉にも接続するんですけども神様はこの地球の、ね、管理を人間に任されたっていうのはそれはそれを好きにしていいよっていう意味じゃなくてやっぱりですね、大切に持続可能にに、えー、管理せよってことなので、えー、愛を持って使えるように管理せよってことですねだとしたらその解散資源をバンバン取ってもいいってことにもならないしね、えー、化石燃料をバンバンもやね好きなだけ燃やしていいってことにもならないわけですよ、えー、これ非常に深い意味があるわけです<笑>で、今日はですね、この耕すというこの切り口で3つのことを学んでいきたいと思うんですね。まずは何を耕すのか。次、どのように耕すのか。最後に何のために耕すのか。この3つの切り口でいきたいと思います。まず最初に何を耕すのかということですけれども。まず、自分自身を耕す。この視点、大事だと思います。えー、言信玄の12の11には、自分の畑を耕す者は食に満足するが、虚しい者を追い求める者は良識がないとあります。えー、同じ信玄の28の19、自分の土地を耕す者は食料に満ちたり、虚しい者を追い求める者は貧しさに満ちたりるとあります。えー、第一手持手の4の7から8です。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。むしろ、経験のために自分自身を鍛錬しなさいとありますで肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益ですとあります。でえっとですね、古代社会旧約時代の自分の畑って何かっていうと、当時、その農業従事者の人口って多分人口比で9割超えてると思うんですよ。まあ農業というのがほ,ほとんどのその産業の基盤となっていた時代ですから。だからつまり自分のね、旧約聖書で自分の畑と言われてるときに、それは、えー、我々、現代の我々に、えー、ええて考えるととそれれは仕事とか生活これを意味したわけですつまり、信玄のね、信玄を書いた人が、えっと、自分の畑を耕せよっていうのは、我々に言うとですね、家庭菜園しろよってことじゃないんですよ。もちろん、農業されてる方にはその全く同じ意味で捉えていただいていいんだけれども、でも我々はね、我々の多くは、まあ多分農業はしてないわけじゃないですか。ね、人口のね、今、農業人口って 5% 切るぐらいだから。えー、で、だとしたら、美容師さんだったら自分のね、カットの技術磨けよってことだし、文章を書く人だったら自分の人生、えー、文章を磨けよだし、え、なんだろうな、なんかね、その事務の仕事をしてる人だったらその正確さを磨けよっていう、その自分の仕事を向上させろよっていう意味として、読み替える、読み替えるっていうかね、そういうふうに解釈する必要があります。えー、次、パウロが鍛錬っ,て言ったのは何かっていうとう、ねえー、体の鍛錬も有益ですというふうに書いてありますからこれ体、知性、霊性の鍛錬で特にパウロはその経験の鍛錬つまり霊性の鍛錬について非常に有益だよというふうに手元に、えーまあ、指導をしたわけですよ。で、えー、我々がですね、自分自身に問うべきことは何かというと、自分自身を向上させるために、私たちは普段何をしているのだろうかということを、我々いつも問うていく必要があります。えー、ちょっとですね、いろんなね、行動があると思いますよ。自分自身を向上させる行動って。で、まあ、パウロの言う、冷静の鍛錬で言えば、デボーションなんていうのは、最たるものでしょう。日々聖書に親しむということです。えー、礼拝とか、交わりに参加するということもそうでしょう。えー、読書をすること。これも自分の知性を磨くということになる。でしょうあるいは静止の時間、静まりの時間を持つということも、冷静の鍛錬になるでしょう。え体のエクササイズ、ですねジョギングをしたりとか、ですね、まあ、その体を動かしていくえ、これは体の鍛錬ということになります。あと、食事管理をしたりとか、そういうこともあるでしょう。あるいはですね仕事のための勉強,勉強、これっていうのはまさに自分の畑を耕すことっていう,ふうに言い換えることができると思います。で、えー、これが左の行動で、右の行動としては、他にも我々、日常生活いろんなことをしていて、例えばネットサーフィンとか、ですね惰性でやる SNS とかスマホゲームとかですねテレビを長時間見るとかですね無駄なオンラインショッピングとかですね自堕落な食生活とかですねギャンブルとかお酒などの依存行動っていうのがあります。これね右の行動と左の行動をちょっと比較すると何が違うかというと左は、これ、惰性で続けるのは難しいんですね,ね。ほっといたらやらなくなっちゃうんですよ、どっちからというと。で右の行動って惰性でできるんですよ、ね。ほっといたらこればっかりやっちゃうんですよ。でだけど、鍛錬をしていくという意味では、この左の行動を生活習慣の中で多く組み込み、右の行動をなるべく少なくしていくというのが、まさに自分の畑を耕すようなライフスタイルということが言えると思います。次、何を耕すのか、2番目は、最初は自分自身だけれども、次はですね、教会なんですね。これですね、第一コリント九章十節私たちのために言っておられるのではありませんか。そうです。私たちのために書かれているのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受けるの望みを持って仕事をするのは当然だからですと。これどういう文脈かというと、パウロが、そのコリントの信徒からですね、あなたは教会から報酬を受け取っていないのはおかしいということを言われるんですよ。で、それに対して、パウロは、私は教会から報酬を受け取っていないことを誇りに思っていますって言うんですよ。でだけど、ケパえー、つまり、ペテロですね。ペテロたちが教会から報酬を受け取って、それで生活しているっていうのも、またそれは全く正当なことだっていうことをパウロがここで論証するために、旧約聖書の食物をこなしている牛に靴子をかけてはならないという、この部分を引いてですね、パウロは、ね、脱穀する牛に対して、そのね、麦を食べるということをさせるでしょうと、農家がね。それと同じように、ね、教会を耕す人。教会という畑を耕す人がその畑から収穫物をいただくつまり教会から報酬をいただくということは全くもって正当なんだということをパウロはこの第一コリント九章十節で言っているんです。ここで重要なのはこ,こ,この文脈で重要なのは教会が畑に例えられておりそして、墓灰することが耕すという行為になぞらえられていることです。で、このモチーフで,です、ね、何度も何度も繰り返されるんです、新約聖書の中で<笑>ヘブル書の7から8です。たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は。えー神の祝福に預かりますが、茨やアザミを生えさせる土地は無用で、やがて呪われ、最後は焼かれてしまうのですと。で、これ、ここで土地。と、例えられているものは何かというと、私たちクリスチャンであり、クリスチャンの共同体、つまり教会のことなんですね。だから教会が常に有益なね、身をね、生じさせるならば、それは祝福に預かるけれども、教会がいつもの争いとかですね、人の悪口とか、そういったものばかりですね、生えさせてしまうとしたら、それは最後は焼かれてしまうよという警告を、ヘブル書の著者はしている。第一コリントの3章6節私が植えて、パウロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。これもまさに植えたというのは何かというと、パウロが教会を開拓し、アポロが水を注いだというのは何かというと、アポロというのは卓越した教師の、ね、聖書の教師だと書かれていますから、アポロが聖書を教えることで、その教会を成長させる水を注いだんだよというふうに例えているわけです。で、まあ、ことほど、採用にですね、えっ、ー、と、教会というのは畑にたたが、えー、例えられ、そして耕すというのは、牧会とかケアという行為に例えられているんです。で、重要なのは、私たち一人一人クリスチャンというのは、耕される、つまり牧会されケアされる教会自体でもあるわけですよ。でも同時に、教会を耕す側でもあるんです。すべてのクリスチャンが。<笑>エプソの4章の12から13で。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた見たけにまで達するのです。とありますね。えー、なので、あのー、ここで、その生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるってどういうことかというと、我々クリスチャンみんなが、えー、立て上げられていく、えー、そして、うんとね、生徒として整えられていくというのは何のためかというと、それは奉仕をするため、その奉仕というのは何かというと、その教会を立て上げる働きに携わっていく、そこにサインをしていく、それが、ね、クリスチャンが整えられる目的なんだよということを、えー、エペソの12から13は言っているわけです。で、えっと、ちょっとですね、あの自分自身に説、えー、質問してみてみもらいたいんですけれども、あなたは誰に耕してもらっているだろうか、つまり誰にケア、勃回されているだろうか、これちょっと考えてみてください。えー、次、あなたは誰を耕しているだろうか、私は誰をケアした、勃回しているだろうかということですね。で、これね、この2つの質問、うん、ちょっと考えてもらって、これね、1一も2も両方思い浮かぶのが健全なクリスチャンとしての在り方だと私は考えるし聖書もそう言っていると私は解釈していますどういうことかというとそのクリスチャンってです、ね、健全なクリスチャンというのはどういう人かというと誰かをケアしそしてなおかつ誰かにケアされているそれが健全なクリスチャンの在り方なんですよでこれは主任牧師とかですねクリスチャンとしてその指導者のやつを役割にある人でですすらそうなんですこれねアカウンタビリティって言うんですけども、えー、そのトップに立つ人にもやっぱりその人をケアする人が必ず必要なんだっていうのは牧会の原則でありまたね墓会学とかでも今はね言われるようになってきていることででなんで、まあ、どんなリーダーの人でも指導者の人でも、えー、自分もケアされなければいけませんまたどんな自分はまだまだクリスチャンとして全然ですよって思われる方もやっぱり誰かのケアをするということで。ね、キリストのご性質を導につける、キリストはこのようにケアをされたのかということを体験することにもなりますから、この両方があるということが大事です。で、これですね、あの、注意は、あの、これって固定的なものではないんで、一生この人がとか、一生この人をケアするとか、そういうことじゃなくて、それは分野によっても変わるでしょう。この分野はこの人にケアされてるな。この分野はこの人をケアしているな。えこういう形で非常に、また、そのこの時期はこの人にケアされたけど、また今このステージになったらこの人にケアされてるなっていう形でもいいですなんでこれ流動的でダイナミックなものなんだけれども常に両方とも思い浮かぶっていうのが健全なクリスチャンのあり手方かと思います。2つ目「1か2のどちらかしか思い浮かばない人は」。ね、祈って見つけてみることをおすすめいたします。えー、私はですね、誰に、えーね、ケアはしてるけど、誰にもケアされてないなという方は、自分のことをケアしてくれる誰かを見つ、ね、祈って見つけてみてくださいで。そのケアしてくれるっていうのは、自分でお願いすればいいんですよ。自分はそのアカウンタビリティっていうのを必要としてるから、いつも僕が報告するから、それに対してフィードバックくれたりとか、祈ったりしてくれないっていうだけでいいんです。別にその人が偉い先生でなくてもいいです。自分より年上でなある必要すらありません。でも自分がこの人のようになりたいなと思う、そういうですね、クリスチャンがもしいらっしゃるなら、その人に頼んでみてください。ほとんど断られませんから。はい。必ずその人は祈ってくれるし、そしてアカウンタビリティ受け入れてくれるでしょう。そして2番目。自分はね、この人にケアはされてるけど、誰のケアもしてないなという人は、ぜひですね、自分はこの人のケアをしよう。この人のために祈ろう。ね、そういう人を見つけてみてください。えー、そういう人、教会の中にいらっしゃると思います。新しくですね、信じた人かもしれません。ね、自分の身近な人かもしれないし、遠く離れた人かもしれません。でも、どんな人でもいいので、この人のために祈ってケアをしよう。こういう人を見つけてみてください。祈ってみてください。で、えっと、両方見つからない。どっちもないねっていう人は、まず耕されるというつまりケアされ、墓牌されるという経験、体験がまずは必要ですから、ぜひですね、そういう方はですね、あの、何かの小グループに参加したりとか、そういう格好でですね、誰かから祈られ、墓牌されるという体験を得ることができますから、そういったことを私はお勧めします。まあ、教会にセルグループという集まりがあるところだったら、そういうところに所属したりとか、なかなかそういう大人数、えー、難しいんだよねという方が、もしいらっしゃったら、あね、個人的に誰かに、ああ僕にその聖書の、ねえー、学びをしたいんだけど、一緒にしてくれない、そして祈ってくれない、みたいなことをですね、えー、頼んでみてください。ほとんど断られませんから大丈夫です。はい、ということで、えー、次行きましょうか。何を耕すのか最後は社会と世界。これを耕していくんですね。さっきの河野先生の話ともつながるんですけれども、ティモシー・ケラーという人が書いた、この世界で働くということという本の中にこういう箇所があります。75から77ページ。農業では土と種という物理的な原材料から食べ物を作り出し、音楽であれば音を並べ替えて美しく感動的な調べを紡ぎ出すことで人生を意義あるものにします。えー、布から洋服を作るとき、ほうきを手に取って部屋を掃除するとき、科学技術、技術を用いて電力を制御するとき、成長途中のナイブな子供に何かを教えるとき、夫婦問題の解決法を伝えるとき、身の回りにあるシンプルな材料から素晴らしい芸術作品を作るとき、私たちは神が始められた仕事、つまり形のないものに形を与え、もので満たし、それを従えるという仕事を引き継いでいることになるのです。はいで、混沌とした状況の中に秩序を生み出すとき、潜在的な創造性を引き出すとき、自分が見つけたものをさらに作り込み、そこからさらに発展させるとき、私たちは非造物を社会的、文化的に発展させようとなさる神のスタイルを踏襲しているのです。えー、事実、これね、カルティベーションっていう言葉、耕すという英語ですけれども、このねえー、同じ語源になった言葉っていうのが、英語のカルチャーっていう言葉なんです。つまり。文化っていう言葉です。事実、英語のカルチャーという言葉は、カルキベーションから派生した言葉です。えー、だから私たちがこの世界に文化を生み出すときに、これ、耕してるんですよ。この世界を文化的に。だから、その選挙学者、じゃあ、あの、えっ、ー、と、聖書学者、神学者によっては、えっ、ー、とね、えー、この、大、創世記第2章の、耕し守らせたというところをとって、大文化化命令というふうに呼ぶ人もいるそうです。えー、天地創造の技を通して、この世界を従えられた神は私たちが神の代理人となってこの地を従える仕事を続け推し進めるようにと呼びかけておられますつまり我々がそのもちろんクワを持って土をねにクワを入れるっていうのももなんだけども文字通りそういう人もいるでしょう。だけども、私たちがですね、何か文化的な活動をするとき、小説を生み出すとか、あるいは、まあ、その、ここにも出てきたけど、電力を維持する人、ガス会社で働く人、ね、道路公団で働く人、そういう方々も文化を維持するということにおいて、ね、この大文化化化命令、つまりこの地を耕すという、この命令に従っている。そしてそれは、神が始められた創造という、働きの延長線上にあるんだということをケラーさんは言っているわけです。で、世界にはですね。様々な職業がありますよね。様々な職業があるんですけれども、その職業仕事という言葉ね。他の言語でちょっと考えてみると面白くて。まずね、ドイツ語にベルーフという言葉がありまして。で、このベルーフという言葉は、その日本語で仕事と訳されるんだけれども、もっと深い意味があって、これ、証明というふうに訳されたりします。で、この証明という意味でベルーフを最初に使ったのがマルチンルーターだと言われています。で、マックス・ウェーバーというですね、社会学者はまさにこのベルーフこそが資本主義というものの基礎になっていったということを論じています。また、英語ですね。英語で、コーリングという仕事、ね、仕事という単語の中に、コーリングという言葉があります。これは天職っていう意味ですね。じゃあ、コールって何かというと、呼ばれたってことじゃないですか。誰が呼んだこれは神が呼んだってことなんですよ。えこれね、先ほどの本、えティモシケラさんの本の続き、87ページですけれども、ロバート・ベラーという、これ、宗教社会学者ですね。この方が、え仕事とは呼び出されたものであるという考えを主張していました。これ、ボケーションというのも、英語のまた別の職業を表す言葉なんですけれども、この、ボケーションの、ボケイってあるじゃないですか、最初の VOC ですね。これって、あのボーカルと同じ語源なんですよ、ラテン語において。えー、だから、つまり声なんですよ。このね、職業という英語のボケーションの前半部分で声っていう意味なんです。これと、誰の声っていうと、これやっぱり神の声なんです。神の声を聞き、そして、その声に応答するときに我々は職業に就くっていう考え方があるわけです。でね、これ神の声だけじゃなくて人の声でもあるっていう話がここから出てきます。これは単なる自らの出世の手段ではなく皆の者の,のための貢献です。自分ではない仕事の、えー、ごめんなさい、自分ではない他の誰かに仕事を頼まれたときに初めてそして自分のためというよりは仕事を頼んできた相手のためにその仕事をするときに初めて仕事をするように呼ばれ呼ばれたということになります、ね、ここで呼ばれたという言葉が出てきますねで、自分の仕事が他者への奉仕という奉仕として行う、神に任命された仕事であるという事実を再認識したときに初めて、毎日の仕事が呼び出されたものと言えます。それこそ聖書が唱える仕事観です。我々は毎日起きて仕事をするじゃないですか。それは誰かから呼ばれたからなんです。それは二重の呼び声があるんですよ。一つが神からの呼び声。もう一つが、その仕事を通して、益を受ける誰かからの呼び声なんです。あなたがレストランを経営しているならば、それを食べる誰かから呼び声。呼ばれてるんですあなたが美容師ならば髪を切るのを待っている誰かから呼ばれてるわけですよ。はいえー、どのように耕すのかに移っていきたいと思います。2番目どののように耕すのかでここであの農業と工業っていう類比を考えてみたいんです。左が農業ですね。土に加わうを入れている。えー、右が工業。これず自動車のラインですね。で、えっと、どのように耕すかっていうときに、これ製造業とは違うんだっていうことがすごく大事だと思います。で、工業、製造業の場合、これってね、ああすればこうなるという原則に支配されてますね。予測と投与っていうんです。難しい言葉で。で、ああすればこうなるってどういうことかというと、その自動車ってね、だいたい10万個の部品からできてるそうです、えー。ジャンボジェットは100万個の部品からできてるそうです。パソコンは1万個の部品からできてるそうです。で、この部品のどの部品を変えるとどういうアウトプットが変わるかというのは完全に数理モデルで予測できるじゃないですか。で、完璧に組み立てたけど、絶動かないなんてことは絶対ないから予測と投与なわけですよねはい、で動かないなんてことがないから、えー、動かないという例外があった場合に不良品と言われるわけでところが農業の場合これってねああしてもこうならないんです基本的につまり複雑で不確実なんですよでこれまあ家庭菜園でも農業なんでもいいですけど土をいじったとか、えー、そういうね、えー、ことをしたことがある方はわ、えー、かると思うんですけどなんかねそのマニュアル通りにやってもうまくいかなかなったりするそれはなぜかといえば湿度も違えば日の当たり方も違えば。台風が来たりするることもあ,る、まあいろんな条件があらゆる意味でその土一つとっても同じところで買った土でもそのプランターの大きさであったりプランターの素材が違うかもしれません同じ場所で買った種でもその種が新鮮かどうかが違うかもしれませんつまりその関係する関数が多すぎて予測ができないということを複雑系って言うんですけど基本的に生命っていうのは複雑系なんです複雑系って予測ができないっていう特徴があるんですよでじゃあちょっと考えてみてもらいたいんですけど先ほど言った自分育て自分を耕すとかですね教会を耕すあるいは社会を耕すあるいは人を育てる子育てとかでもそうですねこれって農業業とと工業どっちに似てると思いますおそらくこれ農業に似てるんですよね。神の国って工業よりも農業に似てるんです。つまり、ああしてもこうならないようにできてる。つまり複雑で不確実なんですよ。予測と投与で支配できないんですよ。でね、これって僕だけが言ってるんじゃなくてイエス様もおっしゃってるから僕は言ってるんです。えっ、ー、と、マタイの4章の26から29。神の国をイエス様あるときこういうふうに例えました。またイエスを言われた。神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、昼夜、あごめんなさい、えーえーと、夜、昼か。夜、昼、寝たり、起きたりしているうちに、種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのか、人はそれを知りませんと。ね、地は一人でに実を,実,実をならせ始めにない次に穂次に多くの実が穂にできます実が熟すとすぐに釜を入れます収穫の時が来たからですつまり予測と投魚じゃないよということをイエス様はここでおっしゃってるわけです神の国ねだから神の国って工学的な方程式とか公式に落とし込めないんですねじゃあどうやるかというと、やってみて、うまくいかなかったらまた違う方法でやってみてっていう試行錯誤を永遠と積み重ねていくことでしか前進することができないんです。で、なんでこんなね、神の国がもっと予測と投与が成り立つ、なんか方程式に貶める込めるものだったらよかったのと皆さん思うかもしれませんが、でもそうじゃないじゃないですか。で、なんでかなって考えた時に、一つの僕は仮説があって、それは何かというと、あのね、確実なものに進行っていらないですよね。ね、さっきの話で言うと、パソコンね、パソコンね、えっ、ー、と、1万個の部品を組み立てて、はい、動けっていう時に進行必要ないですよね。ね、自動車のラインでトヨタで組み立てられたね、自動車がどうか動きますようにと、トヨタ、秋代さんというトヨタのね、社長は毎日祈ってるかというと、祈ってないですよね。だって、その設計図通りに、組み立てたら絶対に動くんだから、皆さんもね、ミニオンク組み立てたことある方、ミニオンク組み立てた時に、どうぞ主要動きますように、奇跡が起こりますようにとは祈らないですよね。なぜなら、えっと、マシンというのはそういうものだから、説明書通りにやれば動くからマシンなんですよ。でも、神の国というのはマシンじゃないから、ああしてもこうならないんですよ。確実じゃないんですよ。でも、確実じゃないからこそ祈るわけですよ。そして信仰が必要なんですよ。で、あの、不確実だから信仰が必要になりますね。僕ね、好きな言葉で、えっ、ー、と、アン・ラモットさんというアメリカ人のクリスチャンの作家がいらっしゃいまして、この方が言った言葉がすごく僕大好きなんです。で、それ何かっていうと、信仰の反対概念は不信仰じゃないよって彼女言うんですよ。信仰の反対概念は確実性だって言うんです。ね、そうですよね。考えてみたらそうで、もし僕の人生、あなたの人生が確実性で埋め尽くされているならば、ね、来年はこうなって、5年後は, 10年後はこうなって、10年後はこうなって、死ぬ時はこうなってっていうのがもう生まれる前から、そして今の時点で全部分かってるなら、我々は1秒も祈る必要がないですね。だって確実なんだから。でも人生って不確実じゃないですか。不確実だから神様を信じる信仰が必要だし、不確実だから祈る必要があるんですよ。なので信仰の反対は不信仰ではない。信仰の反対は確実性だ。そして神の国っていうのは確実性からは最も遠い。だからこそ信仰が必要なんだってことになります。え次、どのように耕すのか、気長に待つっていうことも必要です。さっきと同じ箇所ですけど、前半部分注目してください。夜、昼、寝たり起きたりしているうちにとあります。で、これね、えっと、神の国ってすごく時間を味方につけるということがすごく大事になってきます。えー、まずね、アブラハムがですね、証明を受けたのって、これ80歳と言われてます、えー。モーセが証明を受けたあの、燃える芝も80歳と言われてます、えー。弟子たちがイエス様の言葉の真意を理解したのは、イエス様が天に昇られた後です。3年半イエス様と、えー、一緒に過ごしたけれども、えー、直前にも、弟子たちはイエス様の神の国が来るという言葉の意味を誤解しているということが弟子た。たちの発言からわかります、えー、弟子たちが本当に分かったのは、えー、ペンテコステの日つまり聖霊が弟子たちに下られた後だということが分かりますつまりとても時間がかかったということです、えー、じゃあ考えてみてほしいんですけどあなたが今のあなたになるのに何年かかったんでしょうかと私だったら43年かかってるんですよね、皆さんだったらまあ、皆さんの年齢と同じぐらい時間がかかっているんです。で、人を育てるとか、教会を育てるというときにですね、我々イライラしがちなんですよ。ああ、もうなんでこんなにね、祈ってるのに、こんなに墓会してるのに、こんなに働きかけてるのに、なんでこんなに人々は変わらないんだ、みたいなことを我々思いがちなんじゃないですか。でもね、木を育てているって考えると、まあ、そんぐらい変わらなくても、当たり前だなっていうふうに思えませんかね。あの、もやしとか、ひまわりとか、朝顔を育ててるんだったらやっぱりえー、1ヶ月やってるのに何も変わらないもうおかしいんじゃないかと思うかもしれませんけどでもですね木を育ててるっていことであれば木っていうのはやっぱり何百年とかかかる木だってあるわけですからそう考えると教会とか人を育てるっていう時にも気長に待つことができるでこの気長に待って時間を味方につけるっていうのが、えー、神の国の働きをする時にすごく大切なことになってくると思いますえー、3つ目どのように耕すのかこれ刈り込むという要素も必要なってきますヨハネの15章の2節です。私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。これ、刈り込みってですね、まあ、農業のをしている方はよくわかるし、あとまあ果樹園とかだとね、皆さんもご存知の方はいっぱいいると思うんですけど、まあ、例えばリンゴ農家さんだったらね、一つの木に、ね、えー、あるシーズンになると、100個のね、リンゴが、えー、例えばですよ、例えばですよ、100個のリンゴが1本の木になっているときに、そのうちの80個ぐらいを、えー、もう切っちゃうんですよ、ちっちゃいうちに。それ何かっていうと、その80個分の栄養を20個に全部集中させたいからなんですね。で、これは古くから農業で行われていたことなんですよ。で、これを、まあ、選択と集中という言い換えてもいいでしょう。でこれね何もかもはできないということを我々知る必要があります。ね、教会とか自分とか社会を耕していくわけですけど、それぞれに今はこれをするっていうふうに集中してみたらどうでしょうか。自分を耕すときに、ね、トレーニングもする、ね、デボーションもする、ね、知性も、ね、その本も読む、全部やろうとしても無理だから、今この時期はこの部分を一生懸命やろうみたいな形で、まあ、教会でもそうですよ。ね、この活動もいっぱいあるし、この部分もこの部分もこの部分ってやっても、なかなかも難しいですから今年はこの部分を教会だとしたら強化していこうとか、ですねあるいは仕事でもですね全部をいっぺんにはできませんから、今年1年かけて僕はこのね企画、書を書くという部分において成長するぞとか、ですねこういうふうに集中していくことっていうのはすごく大事なことです。特に自分自分身の神からの取り扱いこれに関してはですね不必要な枝を落としてから神様は取り扱われることが多いということも知っておく必要があります。我々ね神の前に変えられていきたいわけじゃないですか。で、それをですね、まあ、取り扱いというふうに呼んだりとか聖かとか英華とかを呼ぶ、まあ、いろんな呼び方があるんですけど神に自分が<笑>、ね、変えていただくために。なかなか神様ね、自分を変えてもらえないなって思われる方は、もしかしたら不必要な枝があるから、神様はその枝が落とされるのを待ってる可能性もあるってことですよ。でね、不必要な枝って何かっていうと、まあ、神の国と関係のない様々な関心ってこともあるでしょう。不必要な活動、やる必要のない活動ね。これいういろんなことをやってるから、神様が、ね、自分を変えてくださるという事業に、神様がまだ取りかかれないのかもしれません。でね、神様って借り込みのために人を病床に誘うこともあるんだっていう話があるんです。で、これね、まあ、あの、まあ、コロナのね、あの、コロナ禍の今の世の中だけれども、ちょっと僕最近、その、先ほどの船の右側という雑誌の中で僕はすごく心を揺さぶられる、非常に心に刺さったね、記事がありまして、で、それが、その FVI ね、僕の、僕らのね、NGO の、えっ、ー、と、役員をしてくださっている、三浦先生というですね、えっ、ー、と、クオンキリスト教会、まあ、杉並にある、えー、教会のですね、牧師先生がいらっしゃいまして、で、その先生、僕、私もですね、その教会に行かせていただいたことあるんですけれども、で、三浦先生にもお会いしたことあります。で、その先生が、今年の春に、えー、コロナウイルスに感染いたしましてですね、で、私もですね、その、まあ、FVI のね、関係の方から、ちょっと祈ってくださいということをね、えー、教えていただいたりしました。で、先生なんか Facebook とかでも結構ね、病床から発信されていたようで、私はちょっと Facebook 見てないので、あれなんですけど、えー、でもですね、その Facebook を見たよという報告を誰かから聞いたりとかして、ああ、そうかとか、つってお祈りしてました。で、その三浦先生がそのコロナで入院されて、で、えー、っと、退院されて、で、退院された、その経験を、えー、船の右側に、こう、寄港という形で、証をですね、えー、書いてらっしゃったんですよ。で、その証が私は非常にですね、いいなと思ったんですね。それ何かっていうと、その、まあ、三浦先生の場合その、えっと、酸素吸入器とかをつ、ね、けるぐらい、まあ、重症化まではいかないそうなんですけれども、でももうね、その酸素レベルを常にモニターしてですね、本当に熱はもうずっと40度とかで、もう本当に死ぬかと思ったんですって。でもう、相馬灯じゃないですけど、それこそ人生の、そのね、今までの人生の出来事を全部頭をめぐる、あ、これが相馬灯か、もう死ぬのかなぐらいのことを思ったそうです。えー、でもですね、その<笑>入院の中で、本当につらかったし、えー、本当につらかったんだけど、ある意味で、この病床というのは、神様が私を病床に誘ってくださったんじゃないかとも思うというふうに三浦さん先生はおっしゃってるんです。で、それ何かっていうと、その1週間だったかな、えー、の2週間だったかの入院期間で、本当にこう、自分の人生に、自分の教会が、あるいは自分の恩師が、自分の妻が、自分の両親が、自分の子供たちがどれだけ自分に良くしてくださったか、そしてその背後に神様がどれだけ良くしてくださったかということを考えると、病床で涙が出たと。で、本当にその看護師さんたちの献身的な、ね、働きにも本当に涙が出たし、で、その最後のなんか食事をした時に、なんかちょっと感極まってね、なんか泣いてしまったんですね、その病床で、その病院食を食べる。だけど、そのお医者さんだったか看護師さんはそれに気づいてなくて、ちょっと具合悪いんですなんか喉が詰まったぐらいに思ってたらしいんだけど、でも本当に彼女の病院に対する、医療に対する感謝とかもね、本当に溢れてきて、で退院するときに、世界が違っ,た見え違って見えたっていうんですよ、本当にこう、なんていうかな、何を見ても感動があるし、何を見ても感謝しか出てこない、それはその背後に神様がいるっていうことが、もうビシバシ分かるからっていうんですよ。そそれはその病床でやっぱり、まあ、さっきの言葉で言うと、取り扱われたってことになるんでしょうけど、で、そのように、神様は、その病床に人を誘うってこともあります。で、もちろん、まあね、あの、コロナには皆さんにはならないでほしいし、えー、感染症予防をしっかりしてほしいんだけど、でも、あの、コロナじゃなくてもね、なんか、不良の病とか、ああ、そういうことってあるじゃないですか。で、また、病じゃなくても、ね、なんかこう、仕事が雇い止めになったりとか、まあ、いろんな形で人生に困難ってあるんだけども、その困難って、実は神様とより交わりを深めるために、神様があなたを特別な荒野に誘ってくれた、えそういう捉え方もあるんだよということを、このね、三浦先生の証っていうのは僕に教えてくれたなというふうに思います。えー、最後は何のために耕すのかということをお話ししたいと思います。えー何のために耕すのか。え、これはですね、もう一言で、身を結ぶためです。我々は身を結ぶために耕すんです。え、ヨセフが、え、ヤコブがね、死ぬときに、その12人の息子たち、一人一人の頭に手を置いて祈ったというくだりが創世紀の後半に出てきますよね。で、その時にヤコブはヨセフに対しては人一,一倍長いですね、予言をしてるんですよ。で、そこで実を結ぶって言ってるんですね。そして、その枝は垣根を越えるって言ってるんですよ。つまり、そのヨセフの枝っていうのは、その国境を越えて他国の祝福にもなっていくっていうようなことをヤコブは予言していくわけです。イエス様は、身を結ぶという例えをたくさん使われました。まあ、今日もいくつか引用しましたけれども、他にもいっぱい身を結ぶという例えを引用しました。あ、あの、用いられましたね。また、パウロは、キリスト者の良い,良い技を、良い実を結ぶと表現しました。コロサイの一1十節には、また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに実を結び、神を知ることにおいて成長しますようにとあります。エペソ5章9節、あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのですとあります。また、パウロは、教会の信者を自らの働きの実、第コリント9 1私には自由がないのですか私は人ではないのですか私は私たちの主イエスを見なかったのですかあなた方は主にあって私の働きの身ではありませんかと愛喜び平安寛容親切善意誠実乳は辞世これ御霊の身というふうにガラテアの5章22から23で言われていますはい身を結ぶために私たちは耕しますねじゃあ何のために実を結ぶのかと言いますと、これはその身により他者を益するためなんですよ。で、その身によって我々が幸せになるため、まあそれも幸せになるでしょう。だけどそれが目的ではなくて他者のために実を結ぶんですね。これ、目示録の22の1から2、これ神殿神地のイメージですけれども、えー、三日はまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の水から出て、都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも十二の実をなら,ならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は、その子の葉は、えー、諸国の民を癒した。つまりこの木々の実とそして葉が諸国の民を癒したということが言われています。で、これってクリスチャンが結ぶ実のイメージでもあるんですよ。我々が先ほど言ったね、見たまを実を結び続けることによって、この全世界が祝福されていくという、そういうイメージなわけですね。で、じゃあ、それって何のためっていうと、究極的にはそれすらも最後の目的ではなくて、最後の目的は、神の栄光のためです。これ、まあ、ウェストミンスター信仰、えー、問答だったっけ<笑>にもあるように、えー、神の栄光のためなんです、全ては。でね、えー、ヨハネの15の8です。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。我々が実を結んで、その実が諸国の民を癒していくときに、神が栄光をお受けになる。そのために私たちは耕していく。ね、自分を耕し、教会を耕し、社会を耕していく。えー、これをですね、続けていく。ね、思い通りにならないかもしれない。だけれども、思考を錯誤しながら続けていく。この態度が、えー、とても大事だと思います。ということで、まあ、今日のメッセージはここまでになります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。またですね、こんなメッセージ動画も上げていきたいと思いますので、その時にはよろしくお願いします。さようなら。